2: Uno de ellos era un individuo de unos 40 años que había sufrido un grave accidente de coche. Le llevaron a un hospital en el que le consideraron insalvable, pero resucitó. En una entrevista mantenida un mes después, me manifestó lo siguiente. Sobre el amor, bien, me preguntó sobre el amor. ¿Hasta qué punto había aprendido a amar? Lo que me preguntaba me parecía entonces evidente, pero resulta tan difícil de explicar ahora. Deseaba hacerme comprender que se trataba de la clase de amor que no tiene nada que ver con humillar o rebajar a la gente. Lo que me preguntaba es si podía amar a la gente a pesar de conocerla bien, a pesar de sus defectos. Sobre el conocimiento, ¿también se mencionó los conocimientos que había adquirido? ¿Qué tipo de conocimiento? Bueno, resulta difícil de explicar, ya sabe. Pero el conocimiento de las cosas básicas, de las causas de las cosas, los principios universales básicos… De los factores que hacen que siga funcionando el universo. Se me dijo que eso sería importante allí también. Los fragmentos que reproduzco a continuación pertenecen a la entrevista mantenida con un ama de casa de casi 40 años, que había tenido complicaciones tras una operación quirúrgica y sufrido un paro cardíaco. Sobre el amor, me mostró todo lo que había hecho, y luego me preguntó si estaba satisfecha con mi vida. Le interesaba el amor se trataba de amor. Y se refería a esa clase de amor que me impulsa a enterarme si mi vecino está bien alimentado y vestido, y a desear ayudarle si no es así. Sobre el conocimiento, el tipo de conocimiento a que se refería era el conocimiento más profundo, el relacionado con el alma, sabiduría le llamaría yo. Es evidente que, en las revisiones de sus vidas de que estas personas habían sido testigos, el objetivo en que se ponía más énfasis era el del amor. Cuando el ser luminoso mencionaba el conocimiento, solía hacerlo de forma casual y como de pasada. Parecía dar a entender que el aprendizaje no era algo que se detenía cuando la gente moría, sino que proseguiría aún cuando fuesen a permanecer al y para siempre. Conviene tener en cuenta que la discusión se ve complicada por el hecho de que la gente suele afirmar que para poder expresar plenamente todo el impacto de su experiencia necesitarían un lenguaje que supera sus capacidades las palabras que son capaces de emplear resultan inadecuadas. De hecho, las realidades últimas a que se refieren son inaprensibles. Existe otra palabra griega, sofia, que también se refiere al conocimiento. Podría traducirse por sabiduría, y resulta muy significativo que este sea precisamente el término que aparece en uno de los relatos aquí citados. Tanto sofia como sabiduría poseen si es que se puede decir de este modo, una dimensión ética aparte de la puramente fáctica. Se suele entender que un hombre sabio es aquel que no solo posee conocimientos, sino que es también capaz de aplicarlos de forma moralmente correcta. La narración citada da a entender un aspecto moral en la acumulación de conocimiento. ¿Puede la gente tener experiencias parecidas o idénticas a las que usted ha descrito sin necesidad de morir, o de ni tan siquiera estar cerca de la muerte? Parece ser que sí. Mucha gente me ha relatado experiencias de encontrarse fuera de su propio cuerpo que se produjeron espontáneamente. La gente que las tuvo no estaba clínicamente muerta, ni tan siquiera enferma o en dificultades. Además, en la mayoría de los casos no eran algo buscado. Se produjeron de forma absolutamente sorpresiva. Las experiencias de casi muerte se parecen también en muchos aspectos a las visiones místicas y religiosas descritas por los grandes profetas del pasado. Sin duda se podrían citar. Muchos más ejemplos de similitudes. No obstante, no he buscado relatos de este tipo, ni buceado en los que me han sido comunicados. Esto no se debe a que no esté interesado en ellos, sino simplemente a que he encontrado materiales más que suficientes que me mantengan ocupado centrándome en aquellos en los que se produce un encuentro en los umbrales de la muerte. Si se me pidiera que explicase estas similitudes y se me permitiera echar la imaginación al vuelo, se me ocurrirían muchísimas posibles explicaciones. Supongamos, por ejemplo, que existe una continuación directa de la vida tras la muerte física. Si es así, debe haber algún mecanismo, corporal o espiritual, o puede que de ambos tipos, que, en el momento de la muerte, libere la psiquis, el alma o lo que quiera llamársele pero no pensemos que nuestros mecanismos corporales funcionen a la perfección todo el tiempo. Los órganos de nuestro. Cuerpo funcionan mal en ocasiones y nuestra razón, percepción o pensamiento nos pueden. Inducir a veces a error. Análogamente, no tenemos ninguna razón para dar por sentado que este hipotético mecanismo que libera el alma del cuerpo funcione a la perfección en todo momento. No puede ser que diferentes tipos de situaciones tensiones, etc., ¿provoquen algunas veces un funcionamiento prematuro de este mecanismo? Si fuese así, se explicaría la similitud entre las experiencias de casi muerte y los demás tipos de experiencias, como la de sentirse fuera del propio cuerpo. Podría explicar asimismo el hecho de que los fenómenos descritos por aquellos que se encuentran en situaciones de peligro de muerte, aún sin sufrir la menor lesión, sean idénticos a las experiencias de los que son reanimados tras una aparente muerte clínica. Acaba de decir que las visiones místicas son en muchos aspectos similares a las experiencias de casi muerte. ¿En cuáles? En esta época mucha gente parece identificar misticismo con el misticismo oriental. Existe no obstante una larga historia de visiones místicas en la tradición occidental. San Agustín, San Francisco de Asís, Teresa de Ávila, El maestro Eckhart y Juana de Arco podrían ser calificados todos de místicos. En su famoso estudio, The Varieties of Religious Experience, William James da la siguiente lista de características de las visiones místicas. 1. Inefabilidad. Uno de los rasgos por los que yo calificaría de místico un estado de la mente es de carácter negativo. El sujeto que lo ha experimentado afirma de inmediato que es imposible de describir, que las palabras no pueden reflejar ni remotamente su contenido. 2. Intuición mental. Los que pasan por esos trances parecen considerarlos también como estados de conocimiento. En ellos vislumbran profundas verdades inexplorables por el intelecto discursivo. Estas dos características bastarían para calificar de místico un estado, al menos en el sentido que yo le doy a la expresión. Existen otras dos cualidades, mucho menos marcadas, pero que se suelen dar también. Son 3. Transitoriedad. Los estados místicos no pueden prolongarse durante mucho tiempo. Salvo en raros casos, media hora o, como máximo, una hora o dos, parecen ser el límite tras el cual se disuelven en la luz de la vida cotidiana. 4. Pasividad. Aunque la aparición de los trances místicos puede propiciarse mediante operaciones voluntarias previas, como concentrar la atención, realizar determinados ejercicios físicos u otras que prescriben los manuales de misticismo, una vez que se ha producido la característica pérdida de conciencia, el místico siente como si se le hubiese despojado de voluntad propia y, de hecho, algunas veces como arrebatado y retenido por una fuerza superior. Esta segunda peculiaridad conecta los estados místicos con determinados fenómenos concretos de la doble personalidad o personalidad alternativa, tales como la capacidad para la profecía, la escritura automática o el trance de un medium. No obstante, cuando estos últimos rasgos están muy pronunciados, puede no recordarse luego en absoluto el fenómeno y carecer de resonancia para la vida interior del sujeto, en la cual, por así decirlo, representa algo así como una interrupción. Los estados místicos propiamente dichos no son nunca una simple interrupción. Siempre queda algún recuerdo de su contenido y un profundo sentimiento de su importancia. Modifican la vida interior del sujeto en los intervalos de tiempo entre los cuales se producen. Resulta, sin embargo, muy difícil introducir divisiones tajantes en este campo, pues se encuentran en el todo tipo de matices y combinaciones uno. Otros autores han apuntado características adicionales. Dos ejemplos son la alteración del sentido del tiempo y el espacio, y en muchos casos, el efecto integrador de la visión en la personalidad y consiguiente forma de vida del individuo en cuestión. Todos los criterios anteriormente expuestos resultan de un modo u otro aplicables al caso de las experiencias, de casi muerte. Existen no obstante otras características muy corrientes en las experiencias de casi muerte que no se describen, de forma destacada como aspectos de las experiencias de los grandes místicos de la historia. La revisión global de la propia vida es una de ellas. ¿Afirma la gente que su sentido del tiempo cambia durante estas experiencias? Suelen informar que durante las experiencias de casi muerte el tiempo se altera. Esto aparece en lugar destacado en narraciones como la de una mujer que, en el transcurso de una aparente muerte clínica, creyó encontrarse en un medio paradisiaco. Cuando le pregunté cuánto tiempo le pareció que duraba, me respondió se podría decir que un minuto o que diez mil años. Eso no cambia nada. También, un hombre que se encontró atrapado en una explosión y un incendio se sintió flotar por encima de su cuerpo y contempló cómo los demás corrían a salvarle. Dice que en ese momento lo que le rodeaba físicamente pareció desaparecer por completo y se le presentó una revisión de toda su vida mientras la discutía en presencia de Jesucristo. Cuando se le preguntó cuánto pareció durar esa revisión, señaló que si le obligase a decirlo en términos temporales tendría que fijarlo en una hora como mínimo. Sin embargo, cuando recibió la orden de volver y las imágenes desaparecieron, volvió a ver lo que le rodeaba físicamente. Las. Personas que corrían a salvarle le parecieron como congeladas, en las mismas posturas en que las vio antes de iniciarse la visión cuando se sintió volver a su propia cuerpo, la acción se aceleró nuevamente. Estos ejemplos y otros muchos ilustran que durante las experiencias de casi muerte, y utilizando las palabras de una tercera persona, el tiempo allí no es como el de aquí. Cabe señalar que este es un rasgo más en el cual las experiencias de casi muerte se asemejan a las visiones místicas. Experimenta do barra diagonal or es la gente que se siente fuera de sus cuerpos durante las experiencias de casi muerte. Mucha gente me ha contado que mientras se sentían como fuera de sus propios cuerpos no experimentaban dolor alguno, aunque antes los dolores podían haber sido intensos. Algunos me han informado con asombro que, aunque podían ver a los médicos o a otro personal médico golpeándoles el pecho, clavándoles agujas en los brazos, etc., mientras se sentían como fuera de sus cuerpos todas esas actividades no les causaban dolor alguno. Por otro lado, me han contado que tan pronto volvían a sus cuerpos se apoderaba de ellos el dolor. Ha mencionado casos de experiencias de casi muerte de larga duración. ¿Cómo es posible que esta gente volviese a la vida sin que su cerebro resultase gravemente dañado? Se pueden citar varias razones. En primer lugar, durante los procesos de reanimación sigue recibiendo sangre y, por tanto, el oxígeno y elementos vitales que ésta contiene. En esto consiste el masaje cardíaco, en hacer que ya sangre siga circulando aunque no lata el corazón. En segundo lugar, otras condiciones, como, por ejemplo, las variaciones de temperatura, pueden afectar también al grado hasta el cual el cerebro pueda resultar dañado. El cerebro de una persona que justo antes de morir tuviese 105 grados de temperatura, Fahrenheit, se deterioraría mucho más deprisa que el de una persona cuya temperatura se hubiese hecho descender. En realidad, durante operaciones como las que se efectúan a corazón abierto se para el corazón durante largos periodos sin que resulte dañado el cerebro. Esto se consigue mediante el uso de técnicas hipotérmicas, reduciendo artificialmente la temperatura del cerebro. Así, aunque muchos hayan oído que tras cinco minutos sin oxígeno los intentos de reanimación deben afectar necesariamente al cerebro, se trata solo de una regla excesivamente simplificada. Cuando se estudia las complejas circunstancias de los intentos de reanimación hay que tomar en cuenta otros muchos, factores de todo tipo. De hecho, entre los pacientes resucitados, después de un paro cardíaco no suele ser frecuente que el cerebro resulte gravemente dañado. Ha dicho usted que, debido a iOS avances en faz técnicas de reanimación, fas experiencias de casi muerte se han hecho mucho más corrientes en fas últimas décadas. Ha habido algún tipo de resurrección antes de fa aparición de y a medicina moderna? La resurrección, de una forma u otra, es una técnica muy antigua. Escritos médicos fenicios de hace miles de años describían ya técnicas de resurrección mediante el boca a boca. En la Biblia, Libro de los Reyes, 2, 4, 18-37, encontramos también el siguiente sorprendente relato. Y cuando el niño creció, se cayó un día y entonces se dirigió a su padre, que estaba con los segadores y le dijo, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo a un joven, llévalo con su madre. Y cuando le fue llevado a su madre, permaneció sentado en sus rodillas hasta mediodía, y entonces murió. Y ella se incorporó, lo dejó sobre el lecho, cerró la puerta y salió. ensilló un asno y le dijo a su sirvienta, ¿ve? La sirvienta se dirigió al hombre de Dios. Y él se levantó y la siguió. Y cuando Elías llegó a la casa, vio que el niño estaba muerto, echado sobre el lecho. Entonces entró, cerró la puerta tras ellos dos y oró al Señor. Y luego se incorporó y se echó sobre el niño, puso su boca sobre la de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos, y se extendió sobre el niño, y la carne del niño comenzó a calentarse. Luego se incorporó, recorrió la casa de un lado a otro, y volvió y se tendió nuevamente sobre el niño este estornudó varias veces y luego abrió los ojos y cuando la madre entró le dijo toma he aquí a tu hijo ella cayó a sus pies se inclinó hasta el suelo cogió a su hijo y se marchó en el libro de los reyes y 17 se encuentra una historia similar aunque no tan pormenorizada un interesante detalle del párrafo anteriormente citado es que, al resucitar, el niño estornudase, es una creencia popular de muchos pueblos que el estornudo representa una señal de que el alma ha vuelto a entrar en el cuerpo después de haberlo abandonado por breve tiempo. Este curioso pormenor refleja probablemente dicha creencia. Entre las técnicas de reanimación conocidas y utilizadas en tiempos antiguos figuraba la aplicación de calor al abdomen de la víctima, otra era la flagelación, se golpeaba a la persona inconsciente con ortigas, en la esperanza de revivirla. No cabe duda de que se utilizaban también otros métodos, pero el que puede parecer más científico. A nuestra forma de pensar es el descubierto por el médico renacentista Paracelso, un alemán que vivió entre 1493 y 1541. Introdujo el método de resucitar a los aparentemente muertos o casi muertos insuflándoles aire en los pulmones mediante un fuelle, instrumento que en aquella época, como en esta, se utilizaba para avivar el fuego de las chimeneas. Visalies, 1514 a 1564, otro destacado médico de la época. Empleó también el fuelle como método de reanimación y realizó experimentos de respiración artificial. A partir de entonces, el método del fuelle se utilizó en toda Europa durante varios siglos. Otras muchas técnicas, como hacer girar a una, persona medio ahogada sobre un barril o colocar a un individuo encima de un caballo y hacerlo trotar, han venido siendo empleadas en diversas sociedades a lo largo de los siglos. El método de volver a poner en marcha el corazón mediante inyecciones de adrenalina fue descubierto en 1905 por winter las técnicas de reanimación tienen una larga tradición, y no solo en las sociedades occidentales y judeocristianas, sino también en las que calificamos de culturas primitivas. Por ejemplo, algunas tribus indias de América del Norte empleaban el sistema de introducir humo en el recto de la víctima, por medio de un instrumento muy parecido a una jeringa. Aunque no parece plausible que esta técnica diese muchos resultados, se dice que fue empleada durante algún tiempo con éxito en las colonias americanas, e introducida en Gran Bretaña hacia finales del siglo XVIII. Como los contactos con la muerte son muy corrientes en todo tipo de sociedad, desde la más primitiva a la más desarrollada, me pregunto si las experiencias de casi muerte no pueden explicar en parte un concepto muy antiguo y extendido, de la enfermedad. En todo el mundo, y desde los tiempos más remotos, muchas personas han creído que en ciertos casos la... Enfermedad se debía a que el alma abandonaba el cuerpo. Allí donde imperan estas creencias, el Tratamiento se encamina a convencer u obligar al paciente a que retorne a su cuerpo. Cabe mencionar otras creencias populares, como por ejemplo la de los habitantes de las Célebes, unas islas al este de Indonesia. ¿Qué creen que cuando a una persona se le asusta repentina e inesperadamente el alma puede abandonar el cuerpo? Y me pregunto si estas creencias no surgirán en parte de experiencias de casi muerte muy parecidas a las por mí estudiadas. ¿Cuál ha sido la actitud de los médicos hacia estas experiencias? Como en el caso de los sacerdotes, los médicos constituyen un grupo enormemente variado de seres humanos, con distintas procedencias, intereses y personalidades. Como era de prever, sus respuestas han sido muy diferenciadas. No obstante, pueden clasificarse bastante bien en cuatro categorías, lo que facilita la tarea de analizarlas. El primer grupo es el de los médicos que han tenido ellos mismos esta experiencia. Su actitud con respecto a la misma no parece ser en ningún sentido distinta a la de cualquier otra persona. Una característica que dos médicos resaltaron en su relato es que, a pesar de la abrumadora realidad de lo que estaban experimentando, su formación científica apenas les había preparado para comprenderla, ni tampoco les había dotado de un lenguaje en el cual expresarla. Cuando le pregunté a un médico sobre su actitud con respecto a su propia experiencia de sentirse fuera de su cuerpo, me respondió, como científico habría pensado que no podía ocurrir. Pero... Ocurrió. El segundo grupo es el de los médicos que se han puesto en contacto conmigo para informarme de pacientes suyos que habían manifestado haber tenido estas experiencias. Algunos de ellos me ha señalado que ellos también recopilaron relatos de este tipo, que se habían sentido muy desconcertados por los mismos, y que les alegraba mucho saber que otros investigaron también en este campo. Un tercer grupo ha manifestado una actitud religiosa hacia estos fenómenos. Creen que él, Hecho de que se produzcan experiencias de casi muerte confirma su propia fe religiosa en que existe una vida, después de la muerte física. El cuarto grupo se compone de los médicos que creen que las experiencias de casi muerte no son sino fenómenos, médicos con los que estamos ya familiarizados. Piensan poder explicar las experiencias de casi muerte basándose en lo que ya sabemos científicamente acerca, de la fisiología y de la psicología. Puede citar algunos ejemplos de fenómenos médicos conocidos que se hayan ofrecido como explicaciones de estas experiencias. Hay una lista casi inagotable de condiciones conocidas por la medicina, susceptibles de provocar experiencias que, en un sentido u otro, se asemejan a los fenómenos citados en algunos de los encuentros con la muerte. En Vida Después de la Vida estudié determinadas explicaciones farmacológicas, fisiológicas, neurológicas y psicológicas de las experiencias de casi muerte. No tendría ningún sentido analizar cada una de las posibles explicaciones por separado, pero sí señalaré que los dos campos de la medicina que parecen terreno abonado para fenómenos muy parecidos a los de casi muerte son los derivados de la anestesiología y neurología. Soy por supuesto consciente de que las personas anestesiadas, especialmente con éter, suelen tener sensaciones como las de entrar en un túnel oscuro. No obstante, no creo que los efectos de la anestesia constituyan una explicación válida y total de las experiencias de casi muerte, ya que en el momento de tenerlas muy pocos de mis pacientes estaban bajo los efectos de ningún tipo de anestesia. De modo similar, muchos neurólogos me han venido informando, a lo largo de los últimos años, que las experiencias de casi muerte tienen cierto parecido con los ataques cerebrales, especialmente con los del lóbulo temporal. Algunas similitudes evidentes son, 1. Las personas con este tipo de ataques suelen informar de que van precedidos por un gran ruido. 2. El lóbulo temporal desempeña un gran papel en la función de la memoria. Y las personas que han estado cerca de la muerte suelen hablar de una especie de memoria panorámica o global. Se podrían seguir buscando paralelismos casi indefinidamente. Cabe argumentar por ejemplo, que la impresión de luz intensa a que se refieren estas personas se debe simplemente a la interrupción del suministro de oxígeno a los lóbulos occipitales, la zona del cerebro, asiento, de la visión. Aparte de las ya mencionadas en vida después de la vida, como la autoscopia, me gustaría añadir a la lista las experiencias transmitidas por algunos de sus pacientes al famoso neurocirujano, Dr. Welder Penfield. En una serie de experimentos, que se ha hecho ya clásica. El Dr. Penfield estimuló determinadas áreas del cerebro de sus pacientes mientras estaban sometidos a una intervención quirúrgica. Al hacerlo, descubrió que en la conciencia del paciente se producía una intensificación de la memoria, que revivía hechos ya más que olvidados, que recordaba detalles muy completos y precisos de sucesos ocurridos hacía muchos años. Personalmente sigo sin convencerme de que estos conocidos fenómenos neurológicos basten para explicar las experiencias de casi muerte. Tomemos, por ejemplo, la explicación del ataque cerebral. Este tipo de explicación se basa casi siempre en la premisa de que la causa concreta del ataque es la anoxia cerebral, la carencia de oxígeno por parte del cerebro pero hace caso omiso del hecho de que todos los fenómenos aludidos, el ruido, la memoria panorámica y la luz, han sido experimentados en situaciones de encuentros con la muerte en que llegó a producirse esta interrupción de riego sanguíneo al cerebro. Recuérdese que, desde el primer momento, puse de relieve que me he ocupado de experiencias de casi muerte en las que no tuvo lugar una muerte clínica aparente y que éstas contienen muchas de las características que se dan en los casos de dicha muerte. Algunos pueden plantearse ir aún más lejos e intentar explicar las experiencias de casi muerte en que se dieron, los fenómenos de luminosidad, memoria panorámica y otros, sin que cesara el suministro de oxígeno al cerebro, diciendo que en estos casos la tensión provocada por la cercanía de la muerte fue lo que desencadenó los fenómenos cerebrales citados pero me temo que el concepto de tensión o estrés se ha generalizado tanto que no sirve ya como explicación. En cualquier caso, cabría preguntar, ¿qué clase de estrés? Resultaría muy sencillo seguir y seguir formulando explicaciones de este tipo. No obstante, me parece también excesivamente fácilon aceptarlas como evidentes sin prestar la adecuada atención a los factores o elementos de las experiencias de casi muerte que no se ajusten a la explicación propuesta. Por ejemplo, algunos médicos me han comunicado que no pueden entender cómo sus pacientes pudieron describir las cosas que, describieron a menos que hubiesen estado flotando por la habitación justo debajo del techo. Son también numerosas las personas que me han contado que mientras estaban fuera de sus cuerpos durante una muerte, aparente fueron testigos de hechos que habían ocurrido lejos de ellos incluso fuera del hospital, y que fueron posteriormente corroborados por los informes de observadores independientes. Creo que al menos deberíamos mantener nuestras mentes abiertas a la posibilidad de que tales sorprendentes corroboraciones puedan producirse en condiciones experimentales controladas. Finalmente, debo señalar que estas explicaciones no impresionaron en lo más mínimo a las personas que han tenido ellas mismas estas experiencias. Un joven, Reanimado después de una muerte aparente, reflexiona lo siguiente. Es curioso. Es como si se tratase de algo que no puede de ninguna forma existir y que, sin embargo, uno sabe que existe indudablemente. Ahora sé que hay mucha gente que se niega a creerlo. Personas que vienen y me dicen que científicamente no puede ser. Pero, ¿sabe algo? Eso no cambia nada, pues tan seguro como de que estoy aquí sentado ahora, lo estoy de que, si volviese a morir, ocurriría exactamente lo mismo, solo que ahora podría observarlo mejor. Y me pueden decir que no es así, y me lo pueden jurar, y me lo pueden demostrar científicamente, y lo único que contestaré es: Bien, pero yo sé dónde he estado. ¿Cuál es su actitud persona-diagonal hacia esta investigación? ¿Ha repercutido de algún modo en su propia vida? Creo que a pesar de haber afirmado que no intento demostrar la existencia de una vida después de la muerte, y de haber formulado todas mis habituales matizaciones y salvedades, muchas de las personas con las que hablo siguen sintiéndose insatisfechas. ¿Quieren saber lo que creo yo, Raymond Moody? Estimo la pregunta correcta, siempre que se comprenda que se trata de una cuestión puramente psicológica, y no de una conclusión lógica que yo intente imponer a nadie. A los interesados por estos detalles de carácter autobiográfico les digo lo siguiente. He llegado a aceptar como parte de mis creencias religiosas que existe una vida después de la muerte, y que el fenómeno que hemos venido analizando es una manifestación de esa vida. No obstante, lejos de obsesionarme la muerte, deseo vivir. Y las personas a las que he entrevistado se mostrarían de acuerdo conmigo. Como consecuencia de haber pasado por este trance, el foco de su atención lo constituye la vida pues todos nosotros estamos de momento en esta vida. Al mismo tiempo, espero poder aplicar a mi propia vida las cosas que he aprendido durante esta investigación. Deseo seguir perfeccionándome en la medida de lo posible, en los campos del amor a los demás y de la adquisición de conocimientos y sabiduría. Pero también me preocupa mucho que las experiencias de casi muerte no sean pervertidas, transformándolas en la excusa para un nuevo culto. Este fenómeno no debería ser identificado conmigo o con cualquier otra persona que lo haya estudiado. La experiencia de casi muerte es sumamente común y se necesitan perspectivas muy diferenciadas para poder abordarla en toda su complejidad. Finalmente, en los últimos tiempos me he dado cuenta de que mi larga dedicación a este estudio me ha conferido una característica muy poco corriente, un elevado porcentaje de mis amigos han estado muertos. Hablando con todas estas personas, he comenzado a descubrir cuán cerca estamos todos de la muerte en nuestra vida cotidiana. Y ahora más que nunca me preocupo de dar a conocer mis sentimientos a aquellos a quienes amo. Epílogo. En el libro Bill de la República, el filósofo Platón, 428 a 348a. D.J. C creó para todos nosotros una poderosa y bella alegoría que ha llegado a conocerse como el mito de la cueva. Toma la forma de un largo diálogo entre el anciano maestro de Platón, Sócrates, y otro individuo llamado Glauco. Reproduzco aquí esta notable parábola sin ningún comentario. Su pertinencia resulta más que evidente. Ahora represéntate el estado de la naturaleza humana con relación a la ciencia y a la ignorancia. Según el cuadro que te voy a. Introducing Wondersuite from Bluehost.com, the tool that makes
1: WordPress wonderful for everyone. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and goals, and the Wondersuite tools will automatically lay out your WordPress website or store in minutes. Seriously.
2: Trazar. Imagina un antro subterráneo, que tenga en toda su longitud una abertura que dé libre paso a la luz, y en esta caverna hombres encadenados desde la infancia, de suerte que no puedan mudar de lugar ni volver la cabeza a causa de las cadenas que le sujetan las piernas y el cuello, pudiendo solamente ver los objetos que tienen enfrente. Detrás de ellos, a cierta distancia y a cierta altura, supone un fuego cuyo resplandor los alumbra, y un camino escarpado entre este fuego y los cautivos. Supon a lo largo de este camino un muro, semejante a iOS tabiques que los charlatanes ponen entre ellos y los espectadores, para ocultarles la combinación y los resortes secretos de las maravillas que hacen. Ya me represento todo eso. Figúrate personas que pasan a lo largo del muro llevando objetos de todas clases, figuras de hombres, de animales, de madera o piedra, de suerte que todo esto aparezca sobre el muro. Entre. Los portadores de todas esas cosas, unos se detienen a conversar y otros pasan sin decir nada. Extraños prisioneros y cuadro singular. Se parecen, sin embargo, a nosotros punto por punto. Por lo pronto, ¿crees que puedan ver otra cosa de sí mismos y de los que están a su lado que las sombras que van a producirse enfrente de ellos en el fondo de la caverna? No. Ni cómo habían de poder ver más, si desde su nacimiento están precisados a tener la cabeza inmóvil. Sin duda. ¿Y respecto a los objetos que pasan detrás de ellos, pueden ver alguna otra cosa que las? ¿Sombras de los mismos? No. Si pudieran conversar unos con otros, ¿no convendrían en dar a las sombras que ven los nombres de las cosas mismas? Sin duda. ¿Y si en el fondo de su prisión hubiera un eco que repitiese las palabras de los transeúntes, ¿no se imaginarían oír hablar a las sombras mismas que pasan delante de sus ojos? Sí. En fin, no creerían que pudiera existir otra realidad que estas mismas sombras. Es cierto. Mira ahora lo que naturalmente debe suceder a estos hombres, si se les libra de las cadenas y se les cura de su error. Que se desligue a uno de estos cautivos, que se le fuerce de repente a levantarse, a volver la cabeza, a marchar y mirar del lado de la luz, hará todas esas cosas con un trabajo increíble. La luz le ofenderá a los ojos. Y el alucinamiento que habrá de causarle le impedirá distinguir los objetos cuyas sombras veía antes. ¿Qué crees que respondería si se le dijese que hasta entonces solo había visto fantasmas y que ahora tenía delante de su vista objetos más reales y más aproximados a la verdad? Si enseguida se le muestran las cosas a medida que se vayan presentando y a fuerza de preguntas se le obliga a decir lo que son, no se le pondrá en el mayor conflicto y no estará el mismo persuadido de que lo que veía antes era más real que lo que ahora se le muestra? Así es. ¿Y si se le obligase a mirar al fuego, no sentiría molestias en los ojos? ¿No volvería a la vista para mirar a las sombras en las que se fija sin esfuerzo? ¿No creería hallar en estas más distinción y claridad que en todo lo que ahora se le muestra? Seguramente. Si después se le saca de la caverna y se le lleva por el sendero áspero y escarpado hasta encontrar la claridad del sol, ¿Qué suplicio certa para el verse arrastrado de esa manera? ¿Cómo se enfurecería? Y cuando llegara a la luz del sol, deslumbrados sus ojos con tanta claridad, ¿podría ver ninguno de estos numerosos objetos que llamamos seres reales? Al pronto no podría. Necesitaría indudablemente algún tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que distinguiría más fácilmente sería, primero, sombras, después las imágenes de los hombres y demás objetos pintados sobre la superficie de las aguas, y por último los objetos mismos. Luego dirigiría sus miradas al cielo, al cual podría mirar más fácilmente durante la noche a la luz de la luna y de las estrellas que a pleno día a la luz del sol. Sin duda. Y al fin podría, no solo ver la imagen del Sol en las aguas y donde quiera que se refleja, sino fijarse en él y contemplarlo allí donde verdaderamente se encuentra. Sí. Después de esto, comenzando a razonar, llegaría a concluir que es el Sol el que crea las estaciones y los años, el que gobierna todo el mundo visible y el que es, en cierta manera, la causa de todo lo que veía en la caverna. Es evidente que llegaría como por grados a hacer todas esas reflexiones. Si en aquel acto recordaba su primera estancia, la idea que allí se tiene de la sabiduría y sus compañeros de esclavitud, ¿no se regocijaría de su mudanza y no se compadecería de la desgracia de aquellos? Seguramente. ¿Crees que envidiaría aún los honores, las alabanzas y las recompensas que allí se daban al que más pronto observaba las sombras a su paso, al que con más seguridad recordaba el orden en que marchaban yendo unas delante y detrás de otras o juntas, y que en este concepto era el más. ¿Hábil para adivinar su aparición, o qué tendría envidia de los que eran en esta prisión más poderosos y más honrados? ¿No preferiría, como Aquiles en Hornero, pasar la vida al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo antes de recobrar su primer estado y sus primeras ilusiones? No dudo que estaría dispuesto a sufrir cuanto se quisiera antes que vivir de esa suerte fija tu atención en lo que voy a decirte. Si este hombre volviera de nuevo a su prisión para ocupar su antiguo puesto en este tránsito repentino de la plena luz a la oscuridad, ¿no se encontraría como ciego? Sí. Y si cuando no distingue aún nada, y antes de que sus ojos hayan recobrado su aptitud, lo que no podría suceder sin pasar mucho tiempo, tuviese precisión de discutir con los otros prisioneros sobre estas sombras, no daría lugar a que estos se rieran, diciendo que por haber salido de la caverna había perdido la vista, y no añadirían, además, que sería de parte de ellos una locura el querer abandonar el lugar en que estaban, y que si alguno intentara sacarlos de allí y llevarlos al exterior sería preciso cogerle y matarle? Sin duda uno. Apéndice. Consideraciones metodológicas. Me han sido hechas numerosas preguntas de naturaleza metodológica de personas interesadas en futuras investigaciones en el campo de los fenómenos de casi muerte. He reflexionado además mucho sobre estas cuestiones metodológicas, debido a que a mí personalmente me interesan mucho la lógica y los métodos científicos. He descubierto que estas preguntas pueden agruparse por lo general en cuatro campos, la clasificación, las técnicas para la realización de entrevistas, el método científico y propuestas para futuros estudios en este campo. Deseo ofrecer algunas de mis propias reflexiones a este respecto, en la esperanza de que puedan servir de ayuda a cualquier persona interesada en llevar a cabo estudios sobre los fenómenos de casi muerte y también a los lectores que, al tener una forma de pensar científica o lógica, puedan albergar preguntas sobre estos temas. Y clasificación. Tal como he indicado, no todo el mundo que ha estado muy cerca de la muerte informa de haber tenido una experiencia de este tipo. Muchos afirman no recordar nada en absoluto de estos trances. Algunas personas sufren incluso una muerte clínica aparente y vuelven a la vida sin acordarse de haber tenido experiencia alguna durante todo ese tiempo. Por otro lado, como también he mencionado, existen personas que han informado de experiencias idénticas a las por mí descritas, aún sin haber estado, por lo que yo sé, cerca de la muerte y ni siquiera enfermas. Además, las experiencias como las por mí estudiadas se han producido bajo un amplio abanico de situaciones que varían, mucho de lo que se podría calificar vagamente de «proximidad a la muerte». Estos factores podrían engendrar una cierta confusión en la terminología empleada para discutir estos informes. Me gustaría proponer por tanto algunas definiciones y un esquema de clasificación que pueden contribuir a «aminorar la confusión». En primer lugar, cabría definir como experiencia de casi muerte, cualquier experiencia perceptual consciente que tenga lugar en una situación de proximidad a la muerte. Esta situación podría calificarse a su vez como un acontecimiento en que una persona podría fácilmente morir, o ser muerta, llegando incluso a creérsela o a considerársela como clínicamente muerta, pero de la que sobrevive, continuando su vida física. Supongo que de las listas de elementos comunes en las experiencias de casi muerte, como ahí o es por mis citados, en mi libro anterior se podría extraer una clasificación de las experiencias de casi muerte. De forma rudimentaria, cabe agruparlas en los siguientes tipos de situaciones. A. Una persona se encuentra en una situación en la que puede fácilmente morir o ser matada, aunque logra escapar ilesa. Suele informar de haber tenido la sensación subjetiva de que iba a estar muerto al poco tiempo. No obstante, y a pesar de todos los pronósticos, sale ilesa del trance. b Una persona está gravemente enferma o herida, hasta el punto de que sus médicos la consideran desahuciada. No obstante, no experimenta en ningún momento una muerte clínica aparente y, de hecho, llega a recobrarse. c. Una persona está gravemente enferma o herida, y en un momento determinado se cumple alguno de los criterios necesarios para dictaminar la muerte clínica. Por ejemplo, que su corazón deje de latir o que deje de respirar. Sus médicos llegan incluso a creer la muerta. No obstante, se ponen en práctica métodos de reanimación y nadie certifica realmente el fallecimiento. Las medidas de reanimación funcionan y vuelve a la vida. D. Una persona está gravemente enferma o herida y como en el caso anterior en un momento determinado se cumple alguno de los criterios para determinar la muerte clínica. Se inician métodos de reanimación, pero parecen no funcionar y se abandonan. Sus médicos la consideran muerta y se llega incluso a dictaminar su fallecimiento. Es incluso posible que se firme el certificado correspondiente. No obstante, en un momento posterior se reanudan las medidas de reanimación y la persona en cuestión vuelve a la vida. Una persona está gravemente enferma o herida y un momento determinado se cumple alguno de los criterios necesarios para determinar la muerte clínica. Como el caso parece insalvable, ni tan siquiera se llevan a cabo medidas de reanimación. Sus doctores la consideran muerta y se llega incluso a dictaminar su fallecimiento. Es incluso posible que se firme el certificado correspondiente. No obstante, en un momento posterior se aplican medidas de reanimación y la persona en cuestión vuelve a la vida. F. Una persona está gravemente enferma o herida, y en un momento determinado se cumple alguno de los criterios necesarios para determinar la muerte clínica. Pueden emprenderse o no medidas de reanimación, pero, en el caso de que así sea, se abandonan, y la persona en cuestión es considerada, o incluso dictaminada, muerta. No obstante, en un momento posterior desafía el dictamen de los médicos, resucitando, espontáneamente, sin que se le hayan aplicado métodos de reanimación. He recopilado ejemplos de experiencias de casi muerte ocurridos en conexión con cada uno de los tipos de situaciones de casi muerte reseñados, salvo el F. Es decir, ninguno de los pacientes que me han relatado una experiencia la tuvieron durante una muerte, de la que hubiesen revivido por sus propios medios. No obstante, las resurrecciones espontáneas de este tipo ocurren al parecer de cuando en cuando. He hablado con una persona que se despertó por sus propios medios después de haber sido dada por muerta, aunque no recuerda haber tenido ningún tipo de experiencia durante ese periodo de tiempo. Algunos pueden preguntarse si la ausencia de casos de recuperación espontánea en mi estudio no implica que las experiencias de casi muerte no son simplemente resultado de las técnicas de reanimación. Es decir, de algún efecto que, de una forma u otra, causan en el cerebro o en el cuerpo, los procedimientos empleados. Esto me parece poco probable, por la simple razón de que se han producido experiencias de casi muerte en situaciones de los tipos A y B, en los que no se emplean medidas de reanimación. Las descripciones de los tipos D y E plantean la cuestión de por qué se emprendieron o reanudaron las medidas de reanimación después de que una. Persona ha sido declarada muerta. En los casos por mí recogidos correspondientes a estas dos categorías, las razones varían mucho. Por ejemplo, en un caso se comprobó que el dedo del paciente se contraía un par. De veces después de declarársele muerto, se inició la reanimación y vivió. En otro, el médico se había dado ya por vencido y le había dicho a la enfermera: prepare el certificado de fallecimiento para las tres y cuarto, y lo firmaré. Poco después llegó a la conclusión de que no se atrevía a darle la noticia al hijo y a la esposa del paciente, pues conocía a la familia personalmente. Se consideró en la obligación de probar una vez más. Así lo hizo, y tras un buen rato de intentos de reanimación el paciente volvió en sí. En un tercer caso, un miembro del personal auxiliar presente instó desesperadamente al médico a que lo intentase de nuevo. Lo hizo, y el intento dio resultado. En lo que se refiere a los tipos del A al E, puedo formular la siguiente observación. En general me parece que, según se avanza desde el tipo A al E, se va dando una progresión de lo que se podría calificar como profundidad o totalidad de las experiencias derivadas de un encuentro con la muerte. Por ejemplo, una persona que ha tenido una experiencia durante un encuentro del tipo A. Suele informar simplemente de haber contemplado una visión global de toda su vida o de haberse sentido durante un breve tiempo como fuera de su cuerpo, mientras que los que estuvieron en situaciones progresivamente más próximas a la muerte incluyen en sus relatos muchos más de los elementos descritos. Las experiencias más completas y vividas que haya escuchado jamás se produjeron en conexión con encuentros de los tipos D y E. Por otro lado, 1. Por lo que yo sé, y aún en los casos por mí recogidos, esta no es una correlación necesaria, pues me he encontrado con personas a las que se dio por muertas y que revivieron y se acuerdan de muy pocos o ninguno de los elementos de la experiencia, así como con personas que tuvieron experiencias más completas en situaciones de los tipos A y B. 2. El establecimiento de correlaciones generales entre el tipo de situación y la profundidad de la experiencia solo se podrá realizar mediante estudios científicos que yo no he podido poner en práctica todavía pero que intentaré describir más adelante en este mismo apéndice. 2. Técnicas para las entrevistas. Se podría afirmar, y con razón, que el método de las entrevistas representa una forma muy poco fiable de recopilar informaciones científicas. Por tanto, no me sorprende que numerosos profesionales de la medicina interesados en el tema me pregunten frecuentemente, ¿cómo es que va usted por ahí entrevistando a esa gente? Viéndolo retrospectivamente, me parece que esta pregunta es muy ambigua, contiene al menos dos sentidos distintos y deseo discutir ambos. El primero es, ¿no es posible que, formulando determinado tipo de preguntas, sea usted mismo el que meta esas historias en la cabeza de la gente? Así formulada, la pregunta plantea un tema muy real e interesante. Las preguntas suelen sugerir respuestas. Creo que para abordar correctamente este problema conviene formular unas cuantas observaciones sobre el concepto, de pregunta en general. Las preguntas son, en efecto, funciones muy complejas del lenguaje. Probablemente, resulta imposible encontrar una. Pregunta que no contenga ningún oponente aseverativo, es decir, que no transmita. Información bien explícitamente en la propia formulación verbal, bien implícitamente en el contexto en que se encuadra la pregunta. Diría, pues, lo siguiente, desde cierto punto de vista, la técnica de la entrevista es científicamente defectuosa, como se basa en las preguntas, y éstas contienen siempre información. Teóricamente surgirá siempre la duda de si la información que parece proceder del entrevistado no habrá sido sugerida por el entrevistador por medio de sus preguntas o de algún otro tipo de recurso como me interesa mucho la lógica y la metodología en general, durante mucho tiempo mi primer impulso fue responder a esta pregunta, originalmente ambigua, como si ya hubiese analizado su primer significado. No obstante, mi respuesta parecía dejar bastante insatisfecho al médico o estudiante de medicina que me había preguntado. Reflexionando sobre ello, y sabiendo que en el campo de la medicina muchas personas se sienten sumamente angustiadas por el tema de la muerte. Se me ocurre que probablemente estaban formulando una pregunta muy distinta. De hecho, como diablo se le ocurre sacarle a una persona un tema de conversación tan obsceno como el de su propia muerte clínica. Cabe por tanto desglosar la pregunta original en dos distintas, la primera de las cuales tiene un sentido más bien lógico y la segunda un impacto mucho más emocional. Las técnicas que empleo en mis entrevistas pretenden responder a estos dos aspectos. Empezaré diciendo que cuando inicié mi estudio el tema del mismo no había sido abordado por casi nadie. No se había escrito por tanto ningún manual sobre cómo entrevistar a las personas que vuelven del reino de los muertos. Tuve que aprender basándome en mis propias experiencias, lo que, de hecho, sigo haciendo, pero he podido formular ya algunas reglas y directrices generales. Espero y confío en que serán modificadas y enriquecidas por otros investigadores. La primera regla es la siguiente, hay que actuar con gentileza. La gente se muestra reacia a hablar sobre estos temas por temor a verse ridiculizado o a que los demás no les crean. Estoy seguro de que si me hubiese mostrado hostil o e inquisitorial con respecto a los entrevistados, intentando buscar contradicciones en lo que dicen, etc., no hubiese llegado nunca a ninguna parte. En segundo lugar, si se siente incómodo hablando con la gente de sus experiencias, recuerde que puede deberse muy bien a su propio miedo a la muerte. Yo he descubierto que las personas que han tenido experiencias de casi muerte rara vez muestran el mismo tipo de pavor ante la muerte que parece poseernos a muchos de nosotros. En tercer lugar, y a la luz del problema de las preguntas anteriormente mencionado, creo que lo mejor que podemos hacer es formular preguntas que pongan de relieve la función imperativa y minimicen la de transmisión de información en la medida de lo posible. Se debería iniciar la entrevista con preguntas inconclusas y dejarlas más concretas para más adelante. Yo siempre empiezo con una pregunta lo más neutra posible. Por ejemplo, ¿me podría contar lo que ocurrió? En un par de casos formulé preguntas mucho más cargadas de intención. Esto se debió a que las personas entrevistadas se hallaban todavía en el hospital, recuperándose de las enfermedades que les habían llevado a los umbrales de la muerte. Sufrían grandes dolores, pero a pesar de ello era evidente que deseaban fervientemente hablar. Reconozco que fui yo quien guió la conversación, pero solo porque quería terminarlas. Entrevistas lo más rápidamente posible para que pudiesen descansar. En estos casos les pregunté si en sus experiencias de casi muerte se habían dado determinados elementos o factores propios de este tipo de experiencias. No obstante, si no se acordaban de ellos, decían simplemente que no. Esto me estimula en cierta medida, pues parece confirmar mis puntos de vista. 3. El método científico. Una objeción para considerar los relatos de experiencias de casi muerte como prueba de la existencia de otra vida es que se trata de casos anecdóticos. El método científico limita mucho el empleo de los testimonios humanos como pruebas. Hay al menos tres buenas razones para ello. 1 la gente miente en ocasiones. 2. muchas veces la gente recuerda o interpreta mal las cosas que le ocurren. 3. la gente sufre a veces alucinaciones o espejismos, especialmente cuando está sometida a una gran tensión o estrés. De hecho, dada la falibilidad general de los testimonios humanos, algunos pueden llegar a afirmar que informes como los por mí recogidos carecen totalmente de valor. No obstante, conviene contrarrestar este punto de vista con algunas observaciones. En primer lugar, ha ocurrido de cuando en cuando que la ciencia se ha equivocado por no prestar mayor atención a los testimonios humanos. Por ejemplo, hasta las primeras décadas del siglo XIX la ciencia se negó a creer y refutó la posibilidad de la existencia de meteoritos, piedras o rocas que caen a la Tierra procedentes del espacio exterior. Persistían, sin embargo, las leyendas populares de piedras que caían del cielo, a pesar de la insistencia de los científicos en que era imposible. Argumentaban que no podían caer piedras del cielo, pues en el cielo no había piedras. Finalmente, dos profesores de Princeton contemplaron la caída de un meteorito y recogieron los fragmentos para poder analizarlos en la universidad. El rechazo de los testimonios humanos como prueba suele constituir un arma de dos filos. Supongamos que como es cierto que muchas veces la gente miente, se equivoca, etc., podemos evitar el error no aceptando los testimonios humanos. No obstante, y por la misma razón, como es igualmente cierto que en otras ocasiones la gente es sincera, interpreta correctamente lo que les pasa, etc., negándonos a aceptar lo que nos cuentan corremos el riesgo de ignorar una verdad. Además, en muchos casos lo único con que contamos para avanzar en determinados campos son los testimonios humanos, y la supervivencia después de la muerte física es ciertamente uno de ellos. Evidentemente, los informes de las personas que han estado cerca de la muerte no constituyen una prueba o evidencia al respecto. Pero sí, como hemos descubierto, sus distintos informes concuerdan a la perfección, tenemos todo el derecho a sentirnos impresionados por esta realidad, aunque no se aprueba de nada. Finalmente, el que nuestras actuales metodologías científicas y sistemas conceptuales no sirvan para abordar un fenómeno generalizado, no debe llevarnos a rechazarlo. Lo ideal sería que este hecho nos incitase a inventar nuevos conceptos y nuevas técnicas de investigación que no contradigan, sino que se apoyen en aquellas a que estamos ya acostumbrados y las hagan avanzar. Yo he sido el primero en reconocer que el estudio que he efectuado no es estrictamente científico. Y eso por muchas razones. Por ejemplo, la muestra de pacientes a los que he entrevistado no es verdaderamente aleatoria, sino que en su elección han intervenido otros muchos factores, aparte de la casualidad. También, y como hemos visto, mi estudio se compone de informaciones de carácter anecdótico que no representan pruebas científicamente admisibles. Algunas de estas deficiencias son solucionables, pues se deben a mis propias limitaciones de tiempo y recursos. Existen no obstante otros problemas derivados de la propia naturaleza del tema estudiado que harían sumamente difícil, si no imposible, llevar a cabo una investigación indudablemente científica en condiciones experimentales adecuadamente controladas. Estos problemas son de carácter moral y de procedimiento. Evidentemente, no podemos poner a un número estadísticamente significativo de personas en estado de muerte clínica para poder registrar sus impresiones sobre una supuesta resurrección. Las situaciones clínicas en que se dan no son medios experimentales controlados, sino más. Bien casos de emergencias médicas. El primer deber de un médico y del personal auxiliar en esas circunstancias es, y debe ser, salvar al paciente, intentar revivirle. No es tarea suya realizar experimentos relativos a la naturaleza o validez de las experiencias de casi muerte. Parece que lo único claramente dentro de las fronteras de lo moralmente aceptable es la recogida de datos una. Ves que el paciente haya vuelto la vida. Pero los datos muchas veces se producen durante los mismos intentos de reanimación, y no porque se haya pretendido hacerlo así para fines científicos, sino más bien como consecuencia o resultado secundario de las medidas terapéuticas o de diagnóstico adoptadas. Por ejemplo, los registros clínicos pueden mostrar muchas veces por qué una persona murió o estuvo muy próxima a la muerte. ¿Cuánto tiempo permaneció en ese estado? ¿Cómo salió de él? cuáles fueron sus primeras respuestas al recuperarse, qué drogas o medicamentos se le administraron, etcétera. Datos más exactos son los que pueden suministrar las máquinas IG o EKG, como temperatura y presión sanguínea registradas, los resultados de cualquier prueba de laboratorio realizada antes de la emergencia, etcétera. Cabe pensar que los avances en la tecnología o instrumentos de reanimación logren que en un futuro próximo, estos datos sean todavía más fiables y fáciles de obtener. 4. Sugerencias preliminares para futuras investigaciones. Dada la disponibilidad de datos como los anteriormente mencionados, y posiblemente de otros tipos, ¿cómo se pueden estudiar las experiencias de casi muerte? Una posibilidad es la formación de un grupo interdisciplinario de estudio en el que colaboren representantes, interesados por el tema procedentes de numerosos campos. Entre estos deberían figurar la medicina, la fisiología, la farmacología, la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la antropología, la religión comparativa, la teología y el clero. Un grupo de estas características podría abordar un gran número de tareas. Entre ellas figuran las siguientes. a. Recopilar de forma más sistemática y organizada ejemplos de experiencias de casi muerte. Por ejemplo, sería interesante contactar con los médicos y el personal auxiliar de los hospitales y pedirles que pregunten a todos los pacientes que reaniman si han tenido alguna experiencia y que registren sus respuestas, o pedirles que permitan a un equipo de investigadores contactar al paciente para averiguar si ha tenido o no una experiencia de este tipo. Nota. Los casos en que no se hubiese dado experiencia, alguna serían también interesantes para los estudios comparativos. B buscar y recopilar registros clínicos del tipo de después de la emergencia, anteriormente citado para el mayor número posible de experiencias de casi muerte. Eso sería valioso como prueba de que la persona que describe una experiencia realmente murió o estuvo muy próxima a la muerte. Además, estos datos posibilitarían la elaboración de una tabla estadística más fiable del estado clínico de las personas que han tenido estas experiencias, y contribuiría a revelar si cabe esperar algún modelo o pauta relativo a la causa de la muerte, la edad en el momento de la experiencia, los métodos de reanimación adoptados, etc. Cabría establecer una correlación estadísticamente mejor que la mía sobre el periodo de tiempo en que una persona permanece en ese estado de crisis fisiológica y la profundidad o intensidad de su experiencia. C. Realizar una investigación sobre los casos en que, con total independencia, se dé una convincente coincidencia de datos. Se podrían elaborar casos ideales que se ajustasen a normas o pautas como tas siguientes. 1. En una unidad de cuidados intensivos un individuo, MRA, está siendo tratado por un equipo médico a causa de una grave crisis. Como su tratamiento ha durado ya cierto tiempo, se tuvo ocasión de graduar cuidadosamente los instrumentos, de que el equipo médico pueda controlar su estado, etc. Por tanto, los contadores proporcionan información acerca de la presión sanguínea y la respiración, mientras que un EKG controla el funcionamiento de su corazón y un EEG mantiene al personal informado sobre su actividad cerebral. En un momento concreto, MRA sufre un paro cardíaco y respiratorio que resulta clínicamente visible y que es también registrado por los aparatos. Alguno de los presentes es testigo y deja constancia de que las pupilas de M.R.A. se dilatan y de que la temperatura de su cuerpo comienza a descender. Se inician de inmediato medidas de reanimación y al cabo de un determinado periodo de tiempo tienen éxito. M.R.A. se recupera. Poco después, M.R.A. informa a sus médicos de haber tenido una experiencia fantástica mientras estuvo muerto. Que le pareció salir de su propio cuerpo y contemplar los intentos de reanimación desde otro punto de vista. Manifiesta que, en este estado, salió de la sala y marchó a otro lugar, en el que fue testigo de algún hecho desacostumbrado, que pasa a describir detalladamente. No solo el personal médico está de acuerdo en que el relato que hace MRA de sus actividades de reanimación se ajusta a la realidad, sino que una comprobación inmediata determina que el suceso que afirma haber contemplado mientras estuvo fuera de la sala ocurrió casi exactamente allí y como él dijo. Cabe demostrar asimismo que el hecho tuvo lugar en el preciso momento en que MRA estuvo en un estado de muerte clínica, según atestiguan las líneas planas de los aparatos EEG y EKG. 2. Supongamos que dos o más personas experimentan simultáneamente una muerte clínica y son luego resucitadas. Esto podría ocurrir, por ejemplo, en el transcurso de algún tipo de accidente masivo, o si diese la casualidad de que dos o más personas muriesen al mismo. Tiempo en el mismo centro u hospital. Supongamos, además, que tan pronto volviesen a la vida informasen estando todavía aislados el uno de, otro, que se habían comunicado entre sí mientras estaban fuera de sus cuerpos. Manteniéndoles aislados, sería posible registrar sus manifestaciones de forma independiente. Si coincidieran, el hecho sería de la mayor importancia e interés. No obstante, ninguno de estos dos tipos de casos constituiría necesariamente una prueba de la existencia de otra vida. Después de la muerte, ya que la percepción extrasensorial podría ser una posible explicación de estos dos casos, ideales. Siempre se podría pensar que los pacientes pudieron observar todo lo que observaron no saliendo realmente de sus cuerpos, sino telepáticamente, recogiendo los pensamientos de personas que estaban allí físicamente. No pretendo afirmar que haya probabilidad de que los investigadores descubran casos tan perfectos como los, anteriormente expuestos, lo que sugiero es que deben formular una serie de Modelos teóricos. Utilizándolos como norma, podrían comparar los casos reales entre sí y con los modelos y descubrir una regla o medida para clasificar estas experiencias. D. Los investigadores especializados en psicología podrían entrevistarse a fondo con los pacientes que han estado en el umbral de la muerte. De este modo les sería posible descubrir valiosas claves, como. Por ejemplo, ¿en qué medida ha cambiado el carácter del paciente debido a su experiencia? Hasta qué punto influyó su formación y apariencia emocional en su interpretación de la misma, etc.
3: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable.